0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá, Jabuticabas, Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e sempre... Sempre, sempre, sempre ao meu lado, Francine Augusto.
2: Olá, Francine, tudo bem? Tudo ótimo. Mas a Bárbara contou uma inverdade. Eu estou na frente dela. Não estou do lado. <risos> Só se for o lado esquerdo, no coração. Você Bárbara. está ao meu lado nessa caminhada, é Francine verdade. Augusto.
1: Na caminhada de botar sempre o melhor programa para o nosso ouvinte verdade. aqui. Isso é f... não fato. Não jabuticava sem -se caroço, é fato. Estamos de mãos dadas aqui sempre para fazer esse podcast bombar, mais do que já é bombado.
2: É verdade, <risos> vários assuntos aqui, As terças o que falamos
1: terça-feira a gente sempre fala de política para você que tá chegando agora, começando a acompanhar a gente aqui o nosso assunto é sempre a política e nessa semana, claro tá quente, a gente não poderia deixar de falar do resultado das urnas, domingo chegamos ao nome de Luiz Inácio Lula da Silva, como novo presidente do Brasil começa a exercer essa função em 2023, mas os trabalhos já estão aí, já tá todo mundo mobilizado, Lula já recebeu ligações do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, já tem algumas sinalizações de partidos que não fazem parte até o momento da base aliada, reconhecendo a vitória do ex-presidente Lula, agora o novo presidente. E aí, Fran, começam as movimentações políticas. A gente quer saber, né, aqui no programa de hoje, o que, que significa a vitória de Lula para é, esse novo cenário político brasileiro. Como vai se movimentar esse tabuleiro aí, esse xadrez que é sempre difícil,
2: mas que sempre tem ali um encaminhamento. Mas antes de abrir os trabalhos, eu peço para você, Jabuticaber, nos seguir, nos dê as cinco estrelas, como a Bárbara falou aqui, nos apresentou. Se você chegou por aqui hoje, pegou o de andando, como a gente te diz, né, costuma dizer, alguém te mandou o link do nosso podcast, quer saber um pouquinho mais, quer receber as notificações, todos os dias de segunda a sexta-feira a gente tem um novo episódio. Você vai ficar por aqui, mas enquanto você nos ouve, a gente abre aqui os trabalhos, continua o episódio de hoje Já garante lá, ativa o sininho para todas as vezes que tivermos um novo episódio Opa, Francine, Bárbara na área, juntas e misturadas, descaroçando alguns temas Vamos juntos nessa
0: Abrindo os trabalhos
2: Bárbara, nesse momento é muito trabalho para abrir, muita coisa para fazer. Imagina você pegar ali, né, a condução de um país. Por mais que o Luiz Inácio Lula da Silva não seja novo no cargo, se a gente pode dizer assim, inexperiente, né? Ele já governou o Brasil em outras duas vezes, outras duas situações. O Brasil de agora mudou, a gente muda o tempo todo. Os eleitores, a maneira de pensar mudou, os apoios mudaram ali ao longo do jogo. A gente pode dizer Dizer até que entre o primeiro e o segundo turno muita coisa aconteceu. E não sei se em apenas uma hora a gente consegue desvendar, descaroçar todos esses mistérios aí ao longo desses quatro anos do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, mas traremos aqui ao longo dos próximos minutos dois especialistas que entendem bastante desse assunto para a gente tentar trazer um cenário, né? Uma espécie de previsão probabilidades, como será a condução, a transição desse governo, sabemos que fácil não será. Não será fácil, Fran, mas como você mesma
1: disse, o Brasil mudou, é. muitas coisas, é claro, é outro contexto histórico. Quantos anos se passaram desde o último mandato de Lula, eu não estou falando de Dilma, né, mas do governo Lula especificamente, uma década aí, né? ele sai em 2012, e estamos agora em 2022, então muitas coisas já socialmente mudaram, né? A dinâmica social muda. Agora, a pergunta que se faz é a política muda tanto assim, é. né? As formas de mobilização, as formas de negociações e o comportamento político é diferente? Tenho certeza que <risos> os nossos entrevistados podem aí descaroçar isso pra gente com muita maestria, porque são dois mestres, né? É, Nesse assunto e para a gente poder entender que muitas vezes essas mobilizações são necessárias a gente também não está aqui demonizando mobilizações políticas cenários políticos, mas por outro lado tem algumas questões aí que precisam ser revistas do ponto de vista do comportamento político, né? A gente vem sempre falando, olha essa frase chavão que sempre circula por aí, vai ter domalada cá? É domalada cá efetivamente o ou faz, faz todo, parte será? do processo é. de negociação, é. né? Então então, são coisas que a gente precisa que discutir, debater, refletir com serenidade para que a gente possa entender como vai ser esse novo cenário político diante desse novo governo. O que a gente já viu é que muitos, como a gente falou na abertura, alguns partidos já começam que não fazem parte aí da coligação, os nove partidos que fizeram parte e os outros que chegaram depois no segundo turno, não são esses. É. Outros partidos já começam a sinalizar aí de que vão esses partidos vão negociar e sim com o novo governo, porque faz parte da democracia. Tem que ter
2: diálogo, é, é. né? Não é uma unanimidade, nem foi, a gente tá aí o, no resultado, né? Como foi dividido ali a condução dos estados, o que que aconteceu? Um estado que antes apoiava Jair Bolsonaro ali na reta final, deu os votos, né, a população acabou acreditando ali a confiança em Luiz Inácio Lula da Silva, então gente, o Brasil é gigantesco seria muito absurdo, né, achar que todo mundo ia pensar igual, votar igual, tá aí o resultado estreitíssimo das urnas, mostra bastante isso, e agora a gente vai conversar, né, com uma das convidadas, e agora a gente vai conversar com a primeira especialista aqui do dia, já vai dar um pouquinho dessa dinâmica pra gente, pra começarmos a entender como se dará o próximo governo, o terceiro de Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Politicando por aí
2: nosso bate-papo agora é com quem entende e muito do assunto. A gente conversa com a Maíra Goulart, ela que é professora de Ciências Políticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela também coordena o Laboratório de Eleições, Partidos e Política Comparada. Professora, muito obrigada mais uma vez. Somos muito gratas aqui por te receber no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
3: É um prazer estar conversando com vocês hoje, nesse dia, que é um dia de reconheço da democracia brasileira. Professora,
2: eleições, né, 2022, ao longo aí, né, de todo o processo, toda a dinâmica até chegar, enfim, a decisão Luiz Inácio Lula da Silva sendo eleito mais uma vez. Muito se falou que essa foi uma eleição histórica, né? Até ao longo da apuração a gente acompanhava no fim de semana falando da diferença, né, da porcentagem, é, a questão de um presidente não ter sido reeleito Eu queria que a senhora desse para os nossos ouvintes, antes de começar aqui, várias outras perguntas que a gente tem ao longo desse episódio, queria que a senhora falasse um pouco desse marco, né dessa eleição histórica
3: para o Brasil. Bem, é uma eleição sem precedentes, é a primeira vez que ganha né, na nossa história um presidente ganha um terceiro mandato, que é o caso do presidente Lula, e também é a primeira vez na nossa história que um presidente incumbente, ou seja, no poder, não se reelege. Então é uma vitória dupla de Lula. Por um lado, ele venceu porque ele foi contemplado novamente com mais um mandato, ou seja, se reafirma como o maior líder político da nossa história recente, né? E também porque ele derrota um candidato que estava no poder e mais do que isso, né? Porque é comum candidatos no poder usarem a máquina pública a seu favor. Só que Bolsonaro inaugura um outro patamar para essa utilização da máquina pública para fins eleitorais. Ele faz isso de maneira muito mais intensa e muito mais descarada. E aí,
1: professora, a gente viu aí, né, uma disputa acirradíssima, né, na transição do primeiro turno para o segundo turno, havia ali uma vantagem do candidato Lula de 6 milhões de votos, o que não se configurou no domingo, no resultado aí, do segundo turno, houve ali uma disputa mais apertada, mais acirrada, e aí muitos analistas vêm falando, dando uma série de atribuições a esse fator, né, o que teria feito com que Lula tivesse perdido aquela vantagem ou, ao contrário, que teria feito com que Bolsonaro tivesse avançado mais e principalmente em regiões em que ele não tinha tanto acesso como Lula tinha no primeiro turno. A que a senhora atribui aí essa diminuição aí de margem de um candidato para o outro no segundo turno? Bem,
3: primeiramente, é assim que eu falei é, logo no início, né? Uhum. Não temos um candidato incumbente usando a máquina pública a torcer direita de maneira muito incisiva, de maneira inédita na nossa história. Isso faz com que ele tenha conseguido melhorar artificialmente a percepção do eleitorado sobre o governo e sobre a economia. Com essa maquiagem da situação econômica do país, ele conseguiu maquiar a avaliação do governo e, com isso, alavancar suas intenções de voto
2: professora, aí os pontos principais, né, são várias questões, na sua análise queria que a senhora falasse um pouco o que pode ter sido crucial fundamental para que Lula fosse vitorioso né? a gente pode falar talvez um pouco no desempenho, né? ao longo dos debates, os apoios e acordos ali com figuras importantes que até então não eram é, favoráveis ao né? posicionamento às questões vinculadas ao partido dos trabalhadores ou o não desempenho de Bolsonaro em alguns pontos? O que a senhora pode trazer para a gente do que poderia ter sido aí fundamental para essa vitória?
3: A primeira coisa que eu acho que o governo Lula acerta em termos de estratégia eleitoral é se afirmar como é, representante potencial da classe trabalhadora, deixando de maneira inequívoca que a prioridade do seu governo é a classe trabalhadora, que é o segmento mais volumoso do eleitorado, principalmente quando a gente amplia para trabalhadores informais, sem vive de é camadas populares, né? ele coloca como um representante preferencial dessas camadas. E isso garante né, uma certa... E a própria memória, ele faz isso de maneira articulada com a memória do seu governo, que foi um governo que melhorou a condição de vida dessas classes. Né? Então ele consegue garantir um apoio eleitoral ao resgatar essa memória e também atualizá-la, né, dizer que ele continua um representante inequívoco das classes populares, mesmo, e aí é a segunda estratégia que eu queria ressaltar, mesmo se apresentando como candidato não apenas de um partido, mas de uma frente ampla de partidos em defesa da democracia. Essa segunda estratégia que é muito importante para reduzir aquele que foi é o principal fator né, de configuração do sistema político brasileiro até, diria, até 2018, até 2019, que é o antibolsonarismo. Né? Então, até o antibolsonarismo ascender, o antipetismo era o que, que mobilizava, né? Era o que mobilizava a configuração do sistema político, as alianças, era um motivador de voto, né? o que a gente chama de preditor de voto, era o antipetismo e a identificação com o PT em reação, né? O Lula ele consegue mitigar um pouco o antipetismo, o PT de maneira geral, adotar uma estratégia de não se colocar, né, o Lula não ser colocado como candidato de um partido, mas de uma frente de dez partidos e também de amplos movimentos da sociedade civil para além do espectro da esquerda. Porém, ele faz isso sem diluir o conteúdo ideológico do seu programa de governo. Ou seja, ele não faz estelionato eleitoral ou não faz, é, não, não se apresenta de maneira diferente, metido ao conteúdo ideológico do seu programa. É um programa inequivocamente de esquerda, com compromisso com as classes populares, e ele reafirmou isso sem. A terceira estratégia que eu quero salientar, em termos de. É, eles são, propriamente dita, ela foi adotada agora na reta final. E foi a estratégia de conter sangrias, segmentos sociais em que Bolsonaro tinha é, precedência, ou seja, tinha mais intenção de voto que Lula. Seja entre os evangélicos, aí vem a carta aos evangélicos, seja em São Paulo, né, com uma atuação muito contundente do PT em São Paulo, que conseguiu reduzir a expectativa, que era de mais de 15 milhões de votos para Jair Bolsonaro e ela resultou, esperava-se uma distância de 15 pontos percentuais, e foi de 10 pontos percentuais, né? Então, é, o PT consegue conter uma sangria nesse segmento em que Bolsonaro era muito bem votado.
1: E em Minas Gerais, o que, que a senhora acha que aconteceu? Porque apesar de toda a atuação do Zema ali, né, do governador Zema, não teve aí o êxito que se esperava em relação ao Bolsonaro, de ultrapassar, enfim, embora tenha sido uma diferença muito pequena, mas eles esperavam ter uma reviravolta ali, de fato, né? É, o Zema sai perdedor dessas eleições?
3: O Zema, eu acho que, olha só, eu comentei isso antes das eleições, o Zema é uma figura local boa parte da identidade política dele é uma identidade política que se reivindica mineiro, mineirice, né, então ele quer se dirigir para falar de questões locais, e ele se reivindica assim, né, então essa extrapolação dele para âmbitos nacionais, para esse debate mais nacionalizado, polarizado, eu acho que isso não é muito a seara dele, então eu acredito que quando ele voltasse a, a a se manter né, na sua estratégia mais regular, que é falar para dentro, lidar de questões locais, estaduais, ele vai reverter esse desgaste que ele teve em apoiar Jair Bolsonaro. E
2: os apoiadores, né? quem até então estava ao lado do então presidente? A senhora acredita que com essa virada, ou com essa vitória de Lula, a tendência é que alguns acabem considerando isso? A gente fala até em relação aos governadores eleitos, deputados, acabem mudando um pouco ali essa rivalidade com o PT? Eu
3: acho que sim. Eu acho que muitos desses políticos que estão sendo agora tipificados como sendo de direita, até mesmo de extrema direita, eles na verdade são políticos fisiológicos, né? que são aqueles que estão ali em troca de cargos e de recursos para poderem ser levados os seus recursos eleitorais. E com isso, né, contemplar aquela base Territorial que ele construiu, ele, a sua família, o seu grupo político, são aqueles que são os caudilhos locais, aquelas lideranças políticas locais. E esse tipo de liderança, ele está é, muito mais interessado em estar próximo do poder, estar próximo daquele que tem a caneta, de que pode, que tem acesso aos recursos, às indicações, do que fazer uma política propriamente ideológica. Então, eu acho que esse problema de atrair boa parte desse Congresso conservador, não é que as pessoas não sejam conservadoras em seus costumes, mas porque elas têm uma prioridade, e a prioridade é se manter no poder. É isso que a gente chama desses candidatos fisiológicos e eles vão ser atraídos para o PT, para esse governo, para essa governança, assim
1: que ela começar. Uhum. Bom, a votação mostrou também um bolsonarismo forte, né? Bolsonaro teve um, um número expressivo de votos, mais de 58 milhões de votos. O que, que isso significa para o bolsonarismo? Significa que ele vai se manter ativo, atuante no país?
3: vai se manter muito atuante no país e cristaliza como uma força política, uma força política minoritária, que não corresponde a essa totalidade de votos que já Bolsonaro consegue amealhar, porque, como a gente disse antes, né, o antifetismo é um aglutinador de votos que não são propriamente bolsonaristas, mas estão é é, votando em Bolsonaro pelo antifetismo. Mas há, uma, há uma, um, um grupo muito grande na sociedade, que é quase um quarto da população, de 25% a 30%, que está é, contaminado por esse extremismo de direita. E vai ser um desafio governar, porque é esse extremismo de direita ele é antidemocrático, antiliberal. Então, assim, embora eu acho que ele é muito menor do que a expressão eleitoral de Jair Bolsonaro, é preocupante mesmo assim.
2: Professora, falando agora da composição ali ministerial, né? O presidente eleito tem agora uma das questões aí mais aguardadas, né? Quem escolher, como escolher, se os apoiadores ali do segundo turno vão compor ministérios ou não, a é grande dúvida, né? Na sua opinião, quais indícios aí Lula teria dado quando ele se pronunciou dizendo que não deseja um governo requentado? Que o que ele quis dizer nas entrelinhas com isso, professora?
3: Ele quis dizer que ele vai ter que se abrir a essas novas lideranças que emergem é, a partir de um imperativo que é dialogar com classes populares e é, encontram numa linguagem conservadora sobre família, sobre segurança pública, uma proteção, ainda que muitas vezes uma proteção não ideal para suas condições de vida. Então, é, o Lula tem esse desafio de dialogar com esses segmentos e, para isso, ele vai precisar de novas lideranças que tenham afinidade nesse diálogo, que construíram nesse diálogo, como é o caso da Simone Tebet, que é uma mulher que dialoga muito bem com esse espectro conservador, mas que também tem um horizonte possível de interação com o campo progressista.
1: Uhum. Qual a senhora acha que é, vai ser o lugar dela né, nesse próximo governo?
3: Olha, eu acho que vai ser um lugar que ela quiser. Né? Dentro de um, um limite da razoabilidade, eu acho que você pode estar disposto a entregar o ministério que ela desejar. Uhum. Agora
1: muito vem sendo dito de que o, o governo Lula o próximo governo Lula vai ter muita dificuldade de dialogar com o Congresso, principalmente com a Câmara, tendo ali um central muito forte. Como é que a senhora vê essa questão? É vai ser de fato tão difícil assim como estão dizendo?
3: Como eu falei é, antes, é, 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 eu acredito muito nessa força centrípeta. Então, do governo é, federal, do executivo nacional, do presidente da república e do seu controle sobre um conjunto muito grande de cargos e orçamentos. É claro que isso está diminuído num horizonte de orçamento impositivo, mas ainda é muito grande. E por, e por eu acreditar que boa parte do Congresso Nacional é fisiologista, eu acho que a governabilidade vai se dar mediante o estabelecimento de um sistema de troca de cargos por apoio parlamentar. E é o que desde o início da nova república tem sido estabelecido é, como uma forma de lidar com um executivo que é minoritário, tendo em vista um legislativo fragmentado. E quem serão aí os
2: opositores, professora do governo Lula, nesse congresso? Ou não dá ainda para definir muito isso? Muito se fala, né? como a senhora disse, ele vai ter ali certas dificuldades e tudo, mas a gente pode cravar de fato os opositores desse governo?
3: Eu acredito que a gente vai ter grandes lideranças midiáticas atuando como porta-vozes do radicalismo de Jair Bolsonaro e, no caso de atuação parlamentar, a gente vai ter um segmento que vai é, pender para o lado que te dê melhor condição, que dê melhor condições e viabilidade para os projetos políticos pessoais de cada um desses... É, deputados e seus e seus grupos mais próximos.
1: A gente sempre teve ali como oposição, é, no caso dos governos petistas, o PSDB e o contrário também. Se o PSDB estava, estava ali uma esquerda mais carregada pelo PT como oposição. Isso não é mais claro, né? É, é difícil hoje fazer uma configuração de oposição com o quadro que temos hoje, né?
3: Sim, mas eu acho que eu, eu, eu acho que o PT é muito treinado, ele se demonstrou muito hábil no estabelecimento de coalizões heterogêneas que garantem a governabilidade, porém são problemáticas e a, e o PT foi muito criticado por estabelecer é, esse tipo de coalizão heterogênea, mas ele tem esse know-how e eu acho que esse know-how vai ser muito útil é, nesse cenário que se deslumbra. Como é que a gente
2: pode fazer, professora, a leitura nessa demora do presidente atual se manifestar aí após a sua derrota? Ela pode ser lida de que forma? Assim, muitos esperavam, até alguns especialistas falavam que, bom, se não fosse ali para falar da questão da, da derrota, de não ter conseguido né, a reeleição, para pelo menos agradecer de alguma maneira os votos. E se esperou ali, as horas se passaram e não aconteceu. Aconteceu né, logo de imediato, aí, assim que saiu o resultado. Como é que a gente pode ler isso?
3: Então, eu acredito que é, o Bolsonaro está numa sinuca de pista, Porque ele vendeu durante todo o seu governo é, uma postura anti establishment ou seja, uma postura de contestação do sistema político brasileiro, de contestação do resultado das urnas. E agora que ele... É, diante dessa situação, ele já foi, a meu ver, alertado por várias sinalizações que boa parte daqueles que eram seus é, interlocutores não estão dispostos a embarcar numa contestação do resultado das urnas. E um elemento, para mim, muito determinante foi a coletiva de imprensa que Arthur Lira dá até mesmo antes do final das urnas serem apuradas para dizer que não vai aceitar que o Congresso Nacional não aceita nenhum tipo de contestação do resultado. E
1: aí, o que, que a gente pode esperar da transição? Né? Já deveríamos, já devemos estar em transição, perdão, minha voz falhou aqui, essa transição já deve começar a ocorrer, pelo menos deveria, tem aí dois meses exatos para fazer essa transição para o próximo governo, e com essa demora, né, tudo fica mais difícil, que, qual vai ser o caminho disso, né? Como é que a senhora vê essa transição? E aí já está se pensando em Geraldo Alckmin para ser o coordenador da transição, até para amenizar essa situação. Como é que a senhora vê todo esse movimento? Acalmar os ânimos. É, pois é.
3: é eu vejo da seguinte forma. Eu acho que já está ocorrendo algum tipo de transição. Quando o Arthur Lira entra em contato liga com o hum. Lula para finalizar esse apoio, quando o Pacheco hoje se dirige ao Lula para finalizar é esse reconhecimento, tudo isso já é um caminhar da transição, né? já é uma finalização de um Congresso Nacional disposto a essa transição. Agora, por parte de Jair Bolsonaro e seu sexo na presidência da República, eu acho que a gente vai ter uma
2: transição muito complicada é, menos de 24 horas a vitória de Lula, a gente pôde acompanhar no noticiário né, paralisações, falando aí na questão dos caminhoneiros isso demonstra aí que essa batalha na gestão vai muito além do congresso a questão dos apoiadores, a questão das redes sociais, porque comparada a eleições anteriores né, o, o presidente, o responsável aí pela condução do país, ele vai ter várias barreiras, né, a tentar ali administrar o Brasil. E como é que fica isso, essa demonstração, né, dessas paralisações logo de imediato? Pode ser uma prévia do que vem aí pela frente?
3: Então, eu acredito que a gente, sim, vai ter um problema que diz respeito ao que a gente estava conversando, né, esse segmento de cerca de 25% da população que está muito radicalizado porque foi impulsionado por Jair Bolsonaro e é comprometido com um ideal de vida e de política incompatível com a democracia liberal. E isso, sim, vai criar um problema para qualquer tipo de é, governo democrático que queira ser, manter né, dentro desses pilares é, valorativos e normativos da democracia liberal. Então, vai ser necessário uma paciência e um esforço para dialogar com quem é muito diferente em termos políticos.
1: A senhora falou aí no comecinho que esse antipetismo, ele é claro, não é necessariamente colado ao bolsonarismo, ele atravessa outras denominações aí, outras preferências políticas, digamos assim, mas a senhora acha que ele, neste domingo, ele operou também fortemente, porque a gente olhando aí as análises, muito se fala que o país ainda está polarizado, ainda temos lá o antipetismo e o antibolsonarismo, é só isso, ou só isso, é muita coisa, mas é, são só essas duas questões que estão em jogo, de fato?
3: Certamente tem muito mais camadas. Essa divisão do mundo entre dois grupos só, isso aí é uma redução muito operacionalizada né, pelos populismos de direita, que acabam fazendo essa leitura maniqueísta, né, divide o mundo bem contra o mal, como se fossem grupos homogêneos. Não há nada homogêneo quando a gente pensa em povo, em Brasil, existem muitas fraturas, muitos segmentos, muita pluralidade. E que bom, né? Porque eu acredito que é a partir da contribuição desses diferentes sujeitos sociais e políticos que a gente vai conseguir reconfigurar os padrões da nossa república. Eu acho que a gente nunca vai voltar atrás e vai ser como se Bolsonaro nunca tivesse chegado ao poder. A gente tem coisas novas no horizonte, tem uma população mais atuante e consciente politicamente, então houve uma ativação ideológica e política da sociedade, mesmo de ter segmentos populares, e eu acho que isso, a gente vai ter que reconfigurar os padrões de política, de interação política, de jogo democrático para lidar com essa nova conjuntura.
2: A senhora acredita que daqui a quatro anos possa existir uma não sei, quem sabe, uma possibilidade de uma nova candidatura de Jair Bolsonaro, ele não tentaria novamente, no máximo teria ali o apoio de algum novo nome, porque Lula disse que não virá mais, né? Então, a senhora acredita que Bolsonaro tentaria novamente daqui a quatro anos ou não se encaminha para isso ou é muito cedo pra gente falar daqui a quatro anos disso? Eu acho
3: que é muito cedo pra falar, mas eu acredito seriamente, acredito, acho que a gente pode falar até com uma certa certeza que Bolsonaro vai continuar sendo um player político no horizonte nacional. Né? Então, se ele vai vir para presidente, se ele vai vir para outro cargo, não se sabe ainda, não se sabe a viabilidade disso e tudo mais. Mas se ele vai continuar sendo um player eu acho que isso é imitivo. Mas é, a pergunta que eu
1: acho que muita gente se faz é terá fôlego para isso, né? Diante de essa perda, que é inédita, a senhora mesma apontou isso, um primeiro presidente aí da Nova República que perde uma reeleição e com tudo que pode vir depois, né? Em relação a esse... O que foi o mandato de Jair Bolsonaro, né? Ele teria esse fôlego para ser ainda um player?
3: Um player, com certeza. Uhum. A gente tem uma relação tão próxima né? e ferramentas de manipulação de redes ferramentas comunicacionais para falar com um segmento que é um quarto do eleitorado com certeza vai se manter um player no horizonte político se uhum. ele vai ser um player por uma candidatura presidencial é uma outra história uhum. tem que ver quais outros players vão se apresentar porque ninguém joga sozinho né tem que jogar com
1: o resto do time. E o time hoje está mostrando que, pelo menos o que a gente tem lido, mãos já estão se soltando, né, professora? Porque se ele tinha aí a ideia de que ele teria o apoio, esse apoio hoje já está indo embora, né? Ele está vendo ali os seus até então aliados aceitando, óbvio, porque tem que aceitar o resultado das urnas e também é, não saindo muito em defesa de Bolsonaro e seu governo, né?
3: Perfeito. Já estão soltando a mão e eu acho que isso aí é só o início de um soltar de mãos que vai ser muito mais contundente. E novas figuras estão surgindo. Você tem a Damares surgindo com muita força e até a eleição, muitas outras figuras vão querer ser porta-vozes desse sentimento conservador, dessas opiniões conservadoras disseminadas na sociedade. E mesmo do né? Você tem uma disputa aí aberta. Bolsonaro levou na última vez, a disputa por quem vai ser o portavoz do antifetismo uhum. Se ele vai continuar levando a, a frente nessa disputa, não, ninguém
2: sabe. Verdade. Agora, que todos falam né, e torcem é que, e até que era falado em determinado momento, independentemente de quem sair aí vencedor, o importante é que saibam, né, conduzir bem a gestão do Brasil, o presidente fosse Jair Bolsonaro ou Lula, é, mesmo não concordando com a gestão do Lula, eu quero bem do meu país esse é o discurso de alguns, assim como mesmo não concordando com a gestão de Bolsonaro, eu quero melhor, a senhora acredita que Lula ao longo aí do seu governo vai trabalhar bastante pra tentar mudar essa chave e essa rivalidade justamente dessa polaridade, não, eu queria o Bolsonaro e ponto, não importa o que Lula fizer, eu não vou concordar porque tem um pouco desse sentimento também, né, dos brasileiros que não queriam a vitória de Lula
3: Sim, eu acho que dentro desse segmento mais radicalizado vamos ter problemas, sim, porque o antipetismo está combinado com esse maniqueísmo que vai dificultar muito a convivência num ambiente democrático.
1: A senhora acha que vai ser possível reinventar aí essa roda em relação ao antipetismo? Porque, como a senhora mesma disse, há muita construção de narrativas. Essa é uma expressão do momento, né? Há muita construção de narrativas para todos os lados. E como é que fica essa construção em relação ao antipetismo, né? É possível, vai ser possível reconstruir uma outra narrativa em relação a um governo petista, mesmo que não seja tão petista agora, como a senhora mesma apontou, né? vem aí com associado a outros, se não me engano, são 10 partidos, né? A senhora acredita que isso vai ser possível ou ainda vai ser um campo muito minado?
3: Então, eu acredito que com a emergência do anti-bolsonarismo, o antipetismo vai passar a conviver com uma segunda força que vai aglutinar segmentos que não necessariamente são petistas mas que muitas vezes vão preferir dialogar com o PT do que abrir frente para o bolsonarismo. Hum, então, isso, sim. pode até facilitar o trânsito do PT.
1: Bom, professora Maíra Goulart, muito obrigada Viu mais uma vez pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
3: Olha, eu que agradeço. Quero dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês nesse dia histórico, porque a vitória obtida não é uma vitória é, usual. A fazer a democracia prevalecer sobre o fascismo, sobre um governo de extrema direita que usa a máquina pública de maneira irrazoável é um grande efeito e a gente tem que comemorar.
2: Obrigada, professora, mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Francine, a gente ouviu a cientista política Maíra Goulart, da UFRJ, mas esse é um cenário que é importante a gente ouvir outros pesquisadores desse campo político, do campo político. É Muita coisa para pensar. Pois barba. É, pois é, porque <risos> são vários olhares, vários ângulos, para a gente poder entender de fato esse novo cenário que se apresenta aí no Brasil. Por isso. A gente chamou um outro cientista, um cientista político também bastante experiente aí, que já observa o cenário político há muitos anos, a gente pode dizer décadas, ele é. diz isso na própria entrevista, para a gente poder fazer um, as nossas reflexões sobre o que vem por aí.
0: Direto do Palanque
1: a nossa conversa agora é com Paulo Bahia, cientista político, frequentador do Jabuticaba Sem Caroço. A gente, eu sou fã. Eu sou fã também. A gente gosta muito <risos> é da bom, sua obrigado. participação aqui, professor. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, Bárbara. Obrigado, Francine. Obrigado, amigos que estão sempre prestigiando a todos nós com carinho e audiência.
1: Professor, tivemos aí o resultado né, do segundo turno, das eleições aí para presidente e para governadores, mas hoje a gente vai focar aqui na eleição presidencial. Qual é o balanço que o senhor faz desse resultado? Foi um resultado que a gente já sabe, acirrado, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ganhando com 2 milhões de votos, quando o primeiro turno apontava que... Esse esse número poderia ser um pouco maior. Qual é a análise que o senhor faz desse acirramento aí na reta final?
0: Na verdade, Bárbara, pensando, o segundo turno refletiu a campanha, a pré-campanha que foi muito longa. Nós começamos uma pré-campanha para presidente da República lá atrás, ainda no ano de 2021. Uhum. Então, foi uma campanha muito longa e polarizada desde o início. Sim. Então, foi uma campanha que jogou com a emoção, foi uma, uma campanha que não foi propositiva pelo ponto de vista de programas de governo, foi uma disputa no campo moral e no campo emocional e uma disputa muito bem definida. Pela primeira vez, nós tivemos um eleitor muito definido, tanto a favor de Jair Bolsonaro como a favor de Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro turno, nós tivemos outras candidaturas e aconteceu uma campanha que se acelerou no segundo turno, que a campanha ficou focada em Lula e em Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro repetiu a performance do primeiro turno, que foi muito boa. Ah, ampliou essa performance, sobretudo em Minas Gerais e em São Paulo. A diferença aumentou nesses dois uhum. estados. No estado do Rio de Janeiro consolidou uma diferença muito grande, o que fez com que ah, o eleitor que escolheu Lula, ele fosse eh, esse contrapeso que definiu a eleição de Lula de 2 milhões de votos, veio do Nordeste, do estado do Amazonas e do estado de Minas Gerais. Enfim, então esses estados deram os dois milhões de votos é, que fizeram a vitória de Lula. Qual é a consequência disso, amigas? É que o Lula terá que fazer um governo muito parecido com a sua campanha. Uhum. Um governo de frente ampla, um governo de frente democrática, em que o PT participará do governo, mas outras forças vão participar do governo, sobretudo a aquelas que se agregaram no segundo turno, como Simone Tebet, Marina Silva, o papel importante que Geraldo Alckmin vai ter uhum. na composição desse novo governo, enfim. O governo já começou a ser montado.
2: Agora, professor, é, a abstenção também, isso acredita, né? Abaixo, baixo número dessa vez foi até também mais um dado histórico, né? Foi o menor desde 2006. Caiu bastante. No primeiro turno tivemos alguns transtornos, filas, demoras. Muitas pessoas falaram: Ah, não, não vou lá de novo, não. Só que acabaram indo. Ainda bem, né? Ali faz parte da democracia. Você colocar ali o seu voto foi um número bem baixo o número de abstenções. O senhor acha que isso também, acredita que isso foi fundamental aí para o resultado, as pessoas terem saído de casas que conseguiram e irem votar?
0: Francine, eu tenho uma avaliação diferente de muitos colegas. Hum. A abstenção, ela foi um pouco mais baixa, uhum. mas ela ficou em torno de 20%. É. No, no primeiro turno, ela bateu ali 20%, chegando a 21%. Mas você teve uma abstenção de 20%, e votos brancos e nulos da mesma proporção, 4,5%, quase 5%. É, então, a abstenção, ela não favoreceu nem Lula, nem Bolsonaro. Uhum. A abstenção, ela não foi maior do que em outras eleições no segundo turno, porque é uma tendência da, da abstenção do segundo turno é. ser maior do que no primeiro, porque você tem, não tem mais candidato a deputado, estadual, federal. A, nesse caso, muitos candidatos a governador já... já, já já tinham sido decididos no primeiro turno, o governo do Estado, portanto, uma motivação mais imediata de votar não existia para o segundo turno. Aí, a campanha contra a abstenção feita, sobretudo com a campanha do Lula, teve o resultado de não aumentar essa abstenção para 22% ou 23%. Uhum. Então, ficou ali em torno de 20%, e essa abstenção não favoreceu nem prejudicou. Eu fiz um artigo antes dizendo que uma abstenção de 25% poderia afetar os dois candidatos. Hum. Menos que isso, não. Então, nós temos que, em termos percentuais, a abstenção do primeiro turno e do segundo turno são semelhantes e a, a, votos brancos e também são semelhantes.
1: Agora, professor, tudo que se ouve até o momento é que, ok, Lula venceu e aí agora tem obviamente, pensar nessa composição ministerial, como o senhor falou, uma composição de frente ampla, mas mesmo assim ele vai enfrentar muitos desafios ali no Congresso, por causa causa da composição do, do novo Congresso. Vai ser tão difícil
0: assim? Eu creio que não. Eu até vou mandar um artigo para você, que vai ser publicado no jornal carioca. Uhum. Vou mandar para você depois que nós terminarmos de conversar. Sim. Eu <risos> vejo que há uma certa facilidade de Lula compor com um o ministério em que ele tenha pelo menos o um apoio de 310 deputados e o apoio de 56 senadores. Mas o Ministério de Lula tem que ser mais amplo que isso. Não tem que ser focado exclusivamente na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele vai conseguir fazer isso. Ele tem que também ter um Ministério que incorpore setores da sociedade civil para dar consistência ao seu governo. Tanto os setores micro, como os setores macros da sociedade civil. Então, os setores financeiros, os setores empresariais, os movimentos sociais e Lula consegue fazer isso como ele já conseguiu no primeiro governo. Então, é, eu estou baseando muito na linha do pronunciamento que ele fez no dia 30 à noite ao agradecer os votos. Ele ali já desenhou o ministério que ele vai fazer então, enquanto as pessoas falam do, da Câmara dos de Deputados e do, do Senado, ele vai ter uma oposição forte na Câmara dos de Deputados e do Senado. Mas ele compõe maioria com o um Ministério que atenda a 310 deputados e a 56 senadores.
2: E o não pronunciamento, né, o silêncio do atual presidente do país, como é que o senhor analisa? É, nenhum agradecimento, né? muitos chegaram a falar isso, que ele nem agradeceu a. Quantidade de votos foi uma quantidade expressiva, e enquanto Lula, ali em horas depois, ali logo na sequência do resultado, já se manifestou, se pronunciou pelo menos duas vezes, e o atual presidente não. Como é que o senhor vê isso?
0: Eu vejo como algo que não é bom num sistema democrático, num regime democrático, numa eleição. Mas o Bolsonaro não me surpreende. O Bolsonaro ele se pronunciaria se vencesse, como ele não venceu? ele está em silêncio. O que ela até acha bom, não acha ruim, não, ele ficar em silêncio. Eu acharia ruim se ele contestasse a eleição. O vice-presidente da República já se manifestou, o administrador Mourão, Sim. o presidente da Câmara dos Deputados já se pronunciou e o presidente do Senado também já se pronunciou. Então isso, eu, pelo ponto de vista institucional, é muito importante. Eu vejo com uma certa ingratidão do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, com 50 milhões de eleitores. Eleitores que estão tristes, que estão depressivos em função da derrota. 50 milhões de eleitores isso é muita coisa. Sim. Bolsonaro deixou de vencer a eleição por 2 milhões de votos. Bolsonaro continua sendo um líder popular importante no país pela quantidade de adeptos que tem. Portanto, eu considero uma injustiça para quem foi fiel a Bolsonaro não receber um agradecimento até agora.
1: O senhor falou aí da oposição. Muito se fala que, por exemplo, o, o partido que tem uma bancada forte ali, que é, o PL, poderia ser um opositor, mas o PL já foi, né? Já fez composição oposição e outros governos... A
0: oposição... Pois a oposição. é, quem vai ser oposição? Você <risos> terá um grupo de oposição, sim. A Tamari será a oposição, o Marcos Pontes será a oposição, o Mourão será a oposição, mas o Mourão conversa. Então, você não pode fazer pelo desenho partidário. Uhum. Você tem... Você já tem conversas hoje do PL com, com interlocutores, com governos Lula, O PL elogiou o governador do estado do Rio de Janeiro, o governador do estado do Rio de Janeiro conversará com o presidente da república, enfim, então você não pode fazer o desenho pelas bancadas. É. Vamos ver isso ao longo dessa semana dos próximos 15 dias isso vai ser rápido, chama atenção para essa conversa que já está acontecendo entre o Hamilton Mourão, atual vice-presidente e o Geraldo Alckmin uhum. atual, eleito vice-presidente já estão conversando de maneira muito intensa o que é o sinal de que a transição começou
2: e vários nomes aí já surgindo possibilidades para ministérios, o senhor acha que já nessa semana, nos próximos dias, serão aí anunciados ou está muito cedo não, não. ainda?
0: Ainda é cedo. Eu creio que, anúncio de ministério, nós vamos ter que esperar passar aí o dia 20 de novembro. Tem que esperar um pouquinho mais, porque é o <risos> tempo de amadurecer conversas, enfim. Então a definição de nomes deve ficar entre o dia 20 de novembro e o dia 1 de dezembro. Até para que os escolhidos também possam montar suas equipes. É.
1: Como é que o senhor acha que vai ser essa composição ministerial? Pelo menos oh, a gente é? não tem. Eu sei que cientista político não tem bola de cristal. <risos> mas eles sabem <risos> muito. Paulo é, Bahia sabe
0: muito. a gente muito. entende um pouco do comportamento eleitoral. Por exemplo, é impossível não pensar que Simone Tebet hum, não é. será ministra. Será ministra. Marina Silva será ministra. Tudo indica que o Geraldo Alckmin não será apenas vice-presidente da República, terá um papel executivo importante. Uhum. Pode até não ser ministro, mas terá um papel de comando executivo no governo. A Gleide Hoffman será ministra. O Edinho Silva será ministro. Uhum. O, o Gilberto Carvalho será ministro. Então, o Jacques Wagner, você tem já nomes que ao longo do tempo consolidaram a sua presença. Sim. E eu chamo a atenção para o segundo turno, a presença ativa de Simone Tebet, que é uhum. centravo, será ministra. E não será ministra da agricultura, será ministra numa outra área em que ela possa firmar seu nome nacionalmente, já pensando na eleição de 2026.
2: E o Haddad não, professor?
0: O Haddad pode ser ministro, sim, é um hum. nome forte dentro do PT e há uma relação de carinho e é. proximidade dele grande. Então, o, o Fernando Haddad também é um nome que não se descarta para o Ministério.
1: Tudo indica também que a Simone Tebet, exatamente como o senhor falou, não gostaria de ir para o Ministério da Agricultura, né? Como se espera, meio obviamente, ah, é por ela ser de um Estado que tem ali uma forte atuação da agricultura, ela iria para lá. Ela gostaria muito, pelo que a gente já leu até agora, de ir para o Ministério da Educação. O senhor acha que essa é uma possibilidade? Porque em todos os governos do PT, né, quem ocupou a pasta foi alguém com nome forte ali dentro do partido. O senhor acha essa Muito uma bom. possibilidade?
0: Olha possibilidade da política sempre existe, uhum. mas não significa que a nossa vontade e desejo se realizem eu creio que Simone terá um ministério muito forte e que não será o da agricultura, mas não creio que será o da educação, uhum. aquela a bola de cristal aqui existe a governadora do, do Ceará que tem um nome Sim. forte para ocupar a pasta e é muito ligado ao PT
1: e que tem um trabalho, o Ceará tem um trabalho gigantesco, reconhecido, reconhecido internacionalmente, exatamente na
0: área de educação básica e para a juventude, que é um buraco, um déficit que nós temos no Brasil Sim. E que é, é, há necessidade de atacar.
1: Mas o ensino médio no Brasil inteiro ainda é, como o senhor mesmo disse, um, um ponto aí que precisa é, ter uma, um forte investimento.
0: Não só investimento um financeiro, investimento, não. Até a gente sempre quer mais dinheiro, uhum. mas há, há necessidade de novas tecnologias, de novas ferramentas. Sim. Tem que se preparar os jovens para um novo mundo do trabalho que senão ele ficará absolutamente descartado, desencaixado da nova vida. Tem que preparar os professores para esse novo mundo. Uhum. Nesse sentido, a pandemia alertou bastante o que, é que tem que ser feito.
2: Professor, a gente vem acompanhando né, essa situação de paralisações, bloqueios de estradas, rodovias, Seriam ali apoiadores né, de Bolsonaro contrários à decisão. O acredita que isso vai se estender ainda por um bom tempo?
0: Olha, eu acredito que com a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa madrugada, referendando a decisão do Alexandre de Moraes, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e todas as PMs e guardas municipais vão agir nas 27 unidades da federação e os bloqueios serão desfeitos ao longo do dia de hoje e de amanhã. Então, é, a maioria no Supremo foi formada nos primeiros minutos do dia de hoje, terça-feira, e já está valendo. E eu acredito que os comandantes das polícias militares dos 26 estados do Distrito Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, vão desfazer esses bloqueios que se espalham pelo Brasil todo de apoiadores de Bolsonaro. O que eu acho importante é que eles não estão tendo apoio da Confederação Nacional dos Transportes, eles não estão tendo apoio de outras personalidades políticas vinculadas ao presidente da República, e também não se ouviu nada do presidente da República atual, Jair Bolsonaro, em apoio a esses bloqueios. Então, eu, eu junto esse silêncio que existe, junto com a decisão do Supremo, que vai agilizar a ação das forças de segurança em todo o Brasil.
1: A expectativa desse grupo... É quando a gente observa de longe, é que isso teria uma adesão, poderia ter uma adesão da sociedade, parte dessa parte da sociedade para um movimento maior, até ali contrário, obviamente, ao resultado. O senhor acha que isso tem adesão? Porque... Olha,
0: é... existe são 59 milhões de votos que o Bolsonaro uhum. Esses 59 milhões de votos estão tristes e em alguns lugares estão depressivos sobretudo em, em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estados da região norte como Roraima, Roraima, Rondônia, Acre, enfim. Então você tem um, um descontentamento. Até agora, não me pareceu que esse movimento dos caminhoneiros vai contagiar outros segmentos. Hum. Vamos ver o, o longo do dia de hoje, terça-feira, vamos ver o que, que acontece nesse dia primeiro, tá? E vamos ver o que acontece amanhã, que é feriado nacional.
1: As ações do dia 31 que o senhor é, comenta aí, que foram graves ali, né, de algumas operações aí, supostamente para avaliação de pneus e carros, e hoje a Polícia Federal ali, pelo que tudo indica, alguns vídeos, inclusive que estão circulando de policiais ali que não estariam fazendo o que deveria ser feito, né, impedir que esses manifestantes é, bloqueassem estradas, porque você está aí impedindo o direito de ir, você não tem só pessoas circulando, além do que é normal, mas você tem ambulâncias, que pessoas precisam circular, enfim, você está aí criando uma série de consequências graves, como a Francine já apontou. Em quem que a Polícia Federal, Rodoviária Federal está se apoiando para manter esse posicionamento aparentemente favorável a, essa, a esses Olha,
0: grupos? Esse posicionamento aparentemente favorável tem o apoio do ministro da Justiça. Entretanto, vamos em duas etapas. O que aconteceu no dia 30 de outubro será documentado e está em processo de investigação. O que aconteceu no dia 31 de outubro, ontem, é, hoje espera-se não cumprir. O, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal terá uma multa de 100 mil reais por hora se não cumprirem as decisões sobre pena de prisão e de afastamento. Enfim, então, eu creio que, voltando à decisão que foi tomada essa madrugada, no início do, da virada dos primeiros minutos da terça-feira do dia 1 pela maioria do Supremo Tribunal Federal, fará com que as instituições, não apenas a Polícia Rodoviária Federal, chama atenção, mas todos os comandantes das 27 PMs no Brasil toda, foram convocados para atuar no sentido de garantir a livre circulação de pessoas, de veículos, de bens e de produtos. Então, é, vamos ver o que acontece ao longo do dia de hoje. Nós estamos agora às nove e cinco, né? vamos ver como, como isso, até meio-dia, é o comportamento da Polícia Rodoviária Federal e das PMs.
2: E como governar um país tão dividido, professor? Esse é um dos vários Olha, outros desafios do Lula, né? desafios econômicos, meio ambiente, são muitas questões, mas e os questões. brasileiros vão continuar nisso, cada um no seu quadrado, no seu lado, eu tô certo, você tá errado, e por aí a gente vai por quatro anos, será?
0: Eu creio que não, porque o, a disposição do presidente da república eleito é outra, uhum. não é o de tensionar, é o de, de distensionar. Diferente de Bolsonaro. Bolsonaro, como foi eleito em 2018, tensionou o tempo todo. Então, agora, o presidente que assume a partir de 1º de janeiro tem uma postura de distensionar de, de, de e de pacificar o país. Então, é bom a gente reler a todo momento o pronunciamento dele, agradecendo a vitória. Ali é a linha de governo que será seguida. Será fácil? Não. Vamos pegar um buraco no orçamento, vamos pegar é, uma inflação alta, vamos pegar uma retomada do aumento do preço dos combustíveis, isso tudo no início de governo, o que gera dificuldades. Mas eu acredito que a intenção seja a de desmobilizar as intolerâncias.
1: Agora, professor, como o senhor mesmo disse no começo dessa nossa conversa, Jair Bolsonaro teve quase 59 milhões de votos. O que que isso significa do ponto de vista de futuro? O bolsonarismo vai se manter ativo no país? Que o bolsonarismo não é a mesma coisa que Bolsonaro, né? A gente tem que não, deixar isso claro, né? O Bolsonaro exatamente. representa uma ideia que se chamou de bolsonarismo, mas uma coisa pode excluir a outra, né?
0: Exatamente. O bolsonarismo pode ter outro nome, conservadorismo, extrema-direita, é. de direita, pode ter qualquer outro nome, continuará e continuará muito forte. O que eu percebo é que desses 59 milhões, uma margem de 30 milhões de eleitores é pendular, tende a ficar mais neutra. Mas nós vamos ter uma base de 15 a 18 milhões de ativistas Pró-bolsonarista, o que é muita gente. Uhum. Ou seja, o pensamento bolsonarista estará presente nos quatro anos de governo e se organizando para voltar em 2026.
2: Isso que eu ia perguntar. 2026 é uma possibilidade aí, professor?
0: Depende do sucesso do governo Lula. Se o governo Lula der certo, dificulta. Uhum. Mas não podemos descartar a força do bolsonarismo. Como eu disse, são 59 milhões de eleitores e um núcleo de, pelo menos 15 milhões de eleitores, que não são só eleitores, uhum. são ativistas do bolsonarismo. É muita gente, minhas amigas, muita gente, Bárbara e Francisco. Portanto, é gente disposta a levar essas ideias até as últimas consequências dentro do plano democrático. Enfim, então, é, vão preparar a volta de Jair Bolsonaro em 2026.
2: É, eu penso que talvez ele não sei se seria uma possibilidade é ele colocar alguém ali, um familiar, um filho alguém ali que tentaria talvez pela primeira vez, mas ele por trás e não a figura dele porque óbvio, quando você tem uma disputa você pode ganhar ou não ele não ganhando dessa vez, o senhor acha que ele ia acabar se expondo numa segunda ele mesmo ou... Olha
0: eu acredito que ele não tem problema de se expor. Ah. Ao mesmo <risos> tempo, Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente, mas não foi derrotado politicamente. Sim. Você, a derrota de Bolsonaro representa uma vitória política do bolsonarismo. Uhum. Foram 2 bilhões de diferença, minha amiga minhas amigas. Enfim, então, você não pode descartar uma força política como o bolsonarismo porque perdeu a eleição. Não, perdeu a eleição, perdeu, mas eles são ativos na vida política. Não creio que os governadores terão esse papel, tipo, apoiaram como Zema, como Cláudio Castro. mas você tem uma base parlamentar uma base de militância muito forte e organizada no país todo, como nunca tivemos até 1900, 2018. Já
1: tem gente pensando aí, refletindo sobre essa possibilidade da resistência dele em relação à passagem desse cargo, né? Aceitar que perdeu. Ele estaria aí comprometendo esse futuro político caso ele insista nessa ideia? Porque ele é um player ainda, como, vai ser um player como o senhor mesmo diz, né? Se perdendo, ele continua continua sendo um player político. Ele pode jogar esse futuro político fora, caso insista nessa
0: ideia? Não, porque isso é o que o eleitor dele espera. Uhum. O eleitor dele quer que ele não aceite o Lula, que ele não esteja lá para passar a faixa. Já existe conversa dele viajar para Europa ou os Estados Unidos e ficar o, o vice Hamilton Mourão assumir como presidente interino e o vice Hamilton Mourão passar a faixa. Eu não creio efetivamente na generosidade de Jair Bolsonaro. Essa é uma das características de Jair Bolsonaro desde que eu conheci em 1992, como candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro.
2: Professor, o que é bom... Modéstia à parte, né? Sua presença, não estou falando que o nosso programa é maravilhoso, a gente até acha que é, sabe? Mas <risos> o que é bom dura pouco. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero que o senhor volte mais vezes, viu?
0: Preciso, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado. Vou voltar sim.
2: Eba, obrigada, viu? Até a próxima, tá viu? Bom,
0: até a próxima, Vamos vocês duas. Sucesso e paz. Tchau, tchau.
2: tchau. Adorei, Bárbara, mais uma vez a participação da Maíra Goulart, também do Paulo Bahia. Abrimos aqui a porta do Jabuticaba Sem Caroço, porta escancarada sempre para professores excelentes como eles, que nos auxiliam aqui nos nossos programas para a gente conduzir de alguma maneira, trazer reflexões pro nosso ouvinte Jabuticaber. Com certeza é um assunto. Política tem que ser descaroçada diariamente. Todos os dias é possível? Talvez não, mas às terças, pelo menos aqui, a gente garante pra você ouvinte. A gente espera que você tenha gostado de mais esse episódio, feito com muito zelo, dedicação, carinho. Trabalho, São muitos nomes.
1: Com muito trabalho. <risos> Amanhã a gente volta com mais um tema quente. Feriado, não vou no trabalhar feriado. não. Feriado, vai sim. Então tá bom. Vai sim, porque é mais um dia pro FGTS. <risos> Amanhã a gente volta no feriado, porque somos trabalhadoras, né? E a gente vai deixar um episódio prontinho. Para o nosso ouvinte jabuticaba, era um episódio quente de algo que tá rolando por aqui. Não vamos dar spoiler.
2: É segredo? É
1: segredo. O...
2: Não conta pra ninguém? Não conta pra ninguém. Tipo o carnaval, igual,
1: né? Tipo samba da Unidos da Tijuca de 2000 e alguma coisa, que eu não vou lembrar agora qual é a data. Mas é segredo, não conta a ninguém, que amanhã a gente vem com um tema quente. Não perde, não. Estaremos aqui, Francine Augusto e eu, descaroçando mais uma jabuticaba pra você. Até amanhã.
2: Bom feriado!